0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Herzlich willkommen, wir sind's wieder mal, eine weitere Folge von Das Gelbe vom Ball. Und heute ist Ladies' Time. Zum einen begrüße ich Barbara Rittner. Barbara, lange nicht gesehen, muss ich sagen. Also <lacht> schön, dass du da bist und wirklich lange nicht gesehen. Julia Görges, Jule, wie geht's dir? Das ist die erste Frage, wir haben lange nichts mehr von dir gehört.
1: Mir geht's gut, danke. Alles äh, passt, ähm, ja, genieße mein Leben abseits des Tennis und äh, kann mich nicht beklagen. Kannst du dich noch erinnern,
0: wann ihr euch das erste Mal begegnet seid? Ich weiß noch, ich habe euch vor tausenden von Jahren aus Open mit der üblichen Gruppe da, ne, Petkovic und ich glaube die Tade Maria war dabei. Ungefähr, wie, wie alt du da ungefähr warst? Weil Barbara hat Zeit, sich zu überlegen, wann es war. Ich
1: weiß, glaube ich. Oh.
0: Na, schätze mal so.
1: Vielleicht
2: so 17, 18 Jahre her.
0: Okay, jetzt du.
2: Also es war 2004 im November bei dem Lehrgang in Hannover. Es war mein erster Lehrgang. Da warst du auch dabei, wo Angie später kam, weil sie noch bei einem Turnier war, so ein Sichtungslehrgang. Und das war okay. November 2004. Da warst du, es war kurz nach deinem 16. Geburtstag. ja. ja. Und die hat mir direkt, weißt du es nicht mehr, du hast, ja. es war 3 zu 1 einen weg und sie hat mir direkt einen verbraten. Also so schnell auf, dem, weil ich dann gesagt habe, zieh mal richtig durch. Ja. Das hat sie dann gemacht. Es war noch nicht so ganz dosiert, aber war schon fest. Der
0: war Rückseite, Oberschenkel. Wie war denn dein erster Eindruck so? War das so die schüchterne Jule, die da kam und erst nicht mal mhm. zurechtfinden musste? Oder wie, wie, was hast du so gedacht, als du sie dann gesehen hast?
2: Ja, Jule war schon eher ruhiger, mhm. ähm, aber auf dem Platz hat man direkt gesehen eine unglaublich schnelle Hand. Damals eben noch ein bisschen undosierter, es kam dann später, aber auch damals schon so ein, so ein Teamplayer, der so in der Gruppe gesorgt hat dafür, dass auch allen gut geht und also es war, wir haben es von Anfang an gut verstanden.
0: Jule, du hast mal erzählt, in jungen Jahren, das war für dich, als du dich dann entschieden hast, ein bisschen mehr mit dem Tennis, zu machen, es war gar nicht so einfach. Also ich glaube, Eltern auch oder auch Kids kennen das, die in der Schule sind. Ich glaube, da gab es dann auch mal Fragen, Mensch, schon wieder auf dem Lehrgang, Sonnenschein, Urlaub. Das war nicht so einfach als Schulkind für dich, ne? so mit den ganzen Reisen, die dann anfingen?
1: Äh, nee, nicht unbedingt. Also natürlich, wenn man, sage ich mal, jung zur Schule geht, ist es oft so, ja, Urlaub mhm. hast du eigentlich, mhm. hatte ich natürlich nicht zu dem Fall, aber es war, ja, dass Kinder das nicht so einschätzen konnten damals und dadurch kam natürlich oft da ja, wie, schon wieder weg, äh, ja, du bist ja nur drei Monate vom Schuljahr da und äh, ja, da kam schon ein bisschen so eher der Tenor, hm, was machst du da eigentlich? Mhm. Ich glaube dann am Ende, äh, wo sie gesehen haben, was ich dann gemacht habe, die Jahre später haben sie es wahrscheinlich dann verstanden.
0: Haben das äh, die Lehrer gecheckt? Weil auch da muss ich sagen, also ich äh, kenne auch so ein paar Schulen, die nennen sich dann sportfreundlich und so, wo die Lehrer doch dann immer sagen, ja, also ich weiß auch nicht, wie war denn das bei dir? Hast du Unterstützung bekommen?
1: Ja, schon. Also hm. die Noten mussten stimmen dafür, dass Klar. ich äh, gehen durfte, in Anführungsstrichen. Also da haben die Lehrer einen schon unterstützt. Also ich war, sagen wir mal so, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre war ich nicht so häufig da, aber... Ich konnte mich dann am Ende nicht beklagen, was ich für ein Zeugnis nach Hause gebracht habe. Deswegen war es für mich so eine ja, Win-Win-Situation. Also ich konnte meinen Tennis weitergehen, aber die Schule habe ich auch nicht verlassen, äh, vernachlässigt.
0: Barbara Rittner über Julia Görges, jetzt. Was ist sie? Was zeichnet sie aus? Wie hast du sie kennengelernt? Boah, das ganz ist einfache Frage.
2: Eine ganz einfache Frage, ja. Also ich habe Jule kennengelernt, gerade schon gesagt, als, als wirklich gute Teamspielerin, die sich auch in Momenten mal ihr eigenes Ego mal zurücknehmen kann. Habe vor allem in ihrer Entwicklung sie so erlebt, wir haben gestern schon drüber gesprochen, also sie kam eigentlich so als eine wohlbehütete, auch ein bisschen verhätschelt, verwöhnte von zu Hause Mädchen, was sich im, im Vergleich... Äh, oder im Verhältnis in ihrer Karriere dann unheimlich geöffnet hat, sehr selbstkritisch war, immer bereit war, Dinge zu verändern. Am Anfang weniger, aber dann immer mehr. Und vor allem gelernt hat, die Dinge immer professioneller anzugehen. Also Jule ist jemand, der sehr straight, wenn sie was im Kopf hat, was machen will, sehr straight an die Sachen rangeht nicht so offen ist Fremden gegenüber. Also sie braucht ihre Zeit, würde ich sagen, um auch zu vertrauen. Aber dann ähm, im Laufe der Jahre wirklich auch komplett ihr eigenes Ding und ihren eigenen Kopf entwickelt hat. Und bis hin zu, dass ich, ich habe es gestern auch zu ihr gesagt, mir da nie Sorgen gemacht habe, um, oh Gott, was macht die nach ihrer Karriere? Mhm.
0: Nee, das kann ich eigentlich auch so bestätigen. Was ich noch wissen möchte ist, ich meine, gut, jetzt am Ende steht Top Ten, Halbfinale Wimbledon, sieben Titel im Einzel, Stuttgart gewonnen, sicherlich ein ganz großer Erfolg. Also es stehen wahnsinnig viele Erfolge, aber auch ein unglaublich langer Weg. Wann ist denn bei dir so die Idee entstanden, auch so mit dem Tennis, vielleicht wird das was, vielleicht kann ich ja auch mal äh, mit dem Tennissport erfolgreich sein und vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen?
1: Naja, eigentlich war es immer mein Traum, Profi zu werden. Aber als so. Kind, ja, als Kind hast du natürlich verschiedene Optionen. Ich habe dann noch äh, Schwimmen gemacht mhm. und tanzen und was nicht alles. Also ich war viel beschäftigt. So, wenn ich dann Tennis hatte, dann habe ich Hausaufgaben gemacht, dann war ich abends noch beim Schwimmen. Also irgendwann bin ich dann tot ins Bett gefallen und habe mir gedacht, naja, es wird jetzt zeitlich ein bisschen schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und dann habe ich mir für mich selber mal überlegt, wo bin ich denn eigentlich am besten und ähm, wo gibt es die interessantesten Wettkämpfe? Und ich sage so, im Schwimmen ist es halt einfach so, dass du weniger Wettkämpfe hast als im Tennis. Du kannst dich im Tennis jede Woche neu beweisen mhm. Und dazu dachte ich eigentlich, dass ich auch Tennisspielen am besten kann von allem. Deswegen bin ich dazu eigentlich gekommen und dann haben mich meine Eltern damals immer unterstützt und ähm, dachte, ja, okay, ähm, wenn es nichts wird, dann kann ich mein Abitur nachholen. Und ähm, ja, habe mich dann entschlossen, nach der 10. Klasse auf ein Gymnasium zu gehen und zu sagen, okay,
2: mittlere Reife und dann schauen wir was Kommt. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Was glaubst du im Nachhinein, wie wichtig das war, dass du so früh dann gesagt hast, jetzt ist mein Fokus Tennis und ich gehe dieses kleine Risiko ein, dass ich eben erstmal die Schule abbreche, aber mit der Option eben das weiterzumachen, wenn es nicht klappt. Aber wie wichtig war zu sagen, nee, es ist Tennis und ich will jetzt, mit 16 warst du, die Karte auf Tennis setzen und fokussiert dabei bleiben. Ich glaube schon, dass diese Jahre extrem wichtig sind,
1: vor allem von 16 bis 18 oder 19, je nachdem, wer wie Abitur macht, dass das wichtige Jahre sind, um sich zu entwickeln. Weil die ersten zwei Jahre gewöhnst du dich erst daran, dass du mehr Zeit hast zum Trainieren, weil sonst hast du nur am Nachmittag Zeit gehabt und vormittags warst du in der Schule. Und dementsprechend konnte ich mich dann anpassen und ein professionelleres Umfeld aufbauen und professioneller trainieren. Und die Jahre haben mir schon geholfen, schneller in die ersten 100 der Welt zu kommen dann am Anfang.
0: Ja, und es ging ja im Prinzip los. Du bist ja über 15 Jahre auf der Tour gewesen, aber schon viel früher auf der ITF-Tour in jungen Jahren. Ne? Und dann hast du, glaube ich, Bad Gastein war dein erster großer Titel. Und da gibt es noch ein kleines Erinnerungsstück an deinem Handgelenk.
1: An meinem Handgelenk. Ist das nicht so
0: gewesen, dass du dir da irgendwas hast tätowieren lassen?
1: Ach so, oh ja. Ach so. ja
0: nee, nee. Entschuldige, das, also hast Aber du mir, hast du mir mal, hast du mir, hast du mir mal erzählt, also mein Gott.
1: Ja, daraus ist ein Tattoo entstanden. Mit schönen also, Sternen, ne? Ja, es sollte eigentlich nur Sterne sein. Es ist dann eine Sternschnuppe geworden. Ist ein bisschen. Aber es ist schon verblasst ein bisschen. Also. Bist du
0: ein Tattoo-Typ eigentlich? Ähm, also Würdest du dir jetzt noch irgendwie, ich sag mal, wenn du dann mal heiratest oder so, würdest du dir jetzt noch Nee, was das
1: nicht unbedingt. Weil
0: ich würde dich jetzt auch nicht so einschätzen, dass du, wenn es so ein, was überhaupt gibt, Tattoo-Typ. Mhm. Also ich bin keiner, das ja. weiß ich. Ähm, ja.
1: Also nach dem ersten habe ich gedacht, oh ja, so ein zweites wäre noch ganz schön. Mhm. Aber irgendwie bin ich wieder von dem Trip abgekommen. Also... Ich bin jetzt nicht mehr dabei, dass ich sage, hey, du, morgen gehe ich jetzt noch mal ins Tattoo-Studio <lacht> und lass mir
0: noch mal was stechen. Das also war eine Wette mit deinem Coach, ne?
1: Genau, mit damals. Manzig. Und äh, dann habe ich gesagt, na ja, für jeden Titel ein Tattoo. aber
0: wo sind denn die anderen sechs? Das,
1: ähm, das habe ich dann, wie gesagt, äh, eingestellt.
0: Was mir immer wieder auffällt, Jule und ich haben oft auch darüber gesprochen, das hast du sicherlich auch erlebt, dann bei den vielen Fettkapp-Partien. Kennst du eine besser organisierte Spielerin als die Dame, die hier neben uns sitzt?
2: Nein, ähm, also bis hin zu wirklich, ich weiß, dass ich, ich habe auch heute noch Fragen an dich, <lacht> bis hin zu das, du welchen Handyvertrag schließt Eben. man gerade am besten ab Reisen und wo, wo sammelst du die sinnvollsten Bonuspunkte, welche Reise, welches Reiseportal guckt. Also Jule ist auch jemand, der sich echt in Dinge reinfuchst und dann auch gerne Tipps weitergibt. Also ja. es war auch beim Fed immer so, du Jule, wie machst du das?
0: Ja, ja. <lacht> nee, da, also da ist sie wirklich 1A. Du hast echt Spaß dran. Ne? Das hast du oft erzählt. So dieses, das hat dich irgendwann richtig gereizt, selbst zu organisieren. Vielleicht kriege ich da noch einen besseren Deal und so. Ne? Ich meine, ist ja auch das, sagen wir mal, was fürs Leben dann cool ist. Das hat dir immer schon Spaß gemacht.
1: Ja, weil ich für mich selber was lerne. Also, ja. wenn ich auf die Nase falle, dann falle ich selber auf die Nase. Ja. Wenn jemand anders auf die Nase für mich fällt, dann lerne ich ja nichts draus. Dann sehe ich ja nur das Endergebnis und sehe ja nicht die Wege bis zum Endergebnis. Mhm. Und äh, das hat mich irgendwie immer motiviert. Und wenn ich dann am Ende sagen kann, Huch, ja, jetzt habe ich was rausgefunden und äh, habe vielleicht davon ähm, in dem Sinne profitiert, weil ich vielleicht da dran geblieben bin und mich da reingefuchst habe. Dann mhm. ist das irgendwie auch ein schönes Gefühl.
2: Wie wichtig ist in deinen Augen eigentlich, sorry Matthias, ich bin finde das mal Genau so soll es <lacht> ja sein, genau so ja sein. Ähm, <lacht> sind die Worte wie Eigeninitiative ist ja das, dann Eigenverantwortung, hm. Hartnäckigkeit und so Durchhaltevermögen, also weißt welches Paket ich meine, also dass man in im Verlauf einer Tenniskarriere, sind das wichtige Charaktereigenschaften?
1: Ja, ich glaube, Durchhaltevermögen ist ein, äh, ja, eine gute Eigenschaft, die du eigentlich
2: brauchst für den Job.
1: Also mhm. wenn du da gleich aufgibst, wenn eine Niederlage oder es vielleicht mal ein Jahr nicht so gut läuft, dann bist du irgendwie falsch am Platz, finde ich. Ähm, es ist nicht jedermanns Sache, finde ich. Das ist eine sehr besondere Welt, ein besonderer Beruf. Aber grundsätzlich sind da, ist das eine wichtige Eigenschaft, die du haben musst, um dort zu bestehen, weil dir schenkt keiner was und äh, ja, du musst für dich selber agieren auf dem Platz und für dich selber die Entscheidung treffen und es kann dir keiner helfen oder abnehmen, es kann nur dein Team da sein, das dir vorher was an die Hand gibt, aber am Ende bist du diejenige, die auf dem Platz durchhalten muss und die Wege gehen muss und die Entscheidung treffen muss.
2: Mhm.
0: Dieses Thema Druck kommt ja in diesen Zeiten immer wieder auf. Ne? Also das Beispiel Osaka und, und, und. Wie bist du damit umgegangen? Du hast mir irgendwann immer erzählt, du hast ja da auch Unterstützung geholt. Ich glaube, es war so 2013 von einem, der aus der Leichtathletik kam, ne? ein Experte. Wie bist du mit diesem ganzen Thema Druck umgegangen? Oder wie hast du versucht, dass du nicht immer auch dir einreden musst, äh, ich habe Druck? Weil oft ist es ja auch ein Druck, den man sich selber macht.
1: Naja, eigentlich ist das der größte Druck, weil ja, du Erwartungen an dich eben. hast. Äh, das andere, am Anfang konnte ich damit nicht so gut umgehen, weil ich es nicht kannte. Also mhm. ich kannte keinen Druck von zu Hause. Ich habe mein Leben gelebt und genossen. Und dann kommst du in eine Welt, wo auf einmal du nach jedem Match äh, Pressekonferenzen geben musst, Interviews und du kannst eigentlich am Ende des Tages nicht beeinflussen, was in der Zeitung steht. Natürlich, wenn du gewinnst, ist es super, wenn du verlierst, ist es weniger schön. Aber das ist, weißt du auch selber, wenn du auf dem Platz stehst. Und äh, ich glaube, dass ich mit den Jahren hin mehr gelernt habe, mit diesen Sachen umzugehen. Also auch zu wissen, ich filter jetzt mal und ich lese nichts über mich selber. Mhm. Und ich versuche auch, mich ein wenig zu distanzieren. Hast von. Hast du das geschafft auch wirklich? Ja, am Ende. Also die letzten vier, fünf Jahre würde ich schon sagen, dass ich das äh, gut für mich hingekriegt habe ähm, und es auch so akzeptiert habe, dass auch das ein Job ist von, von den Menschen, dass sie ihren Job erfüllen und schreiben, was sie gerade denken. Und ich denke mir meinen Teil darüber. Und äh, das ist für mich was, wo ich sage, soziale Medien, Medien allgemein, ähm, da eine gewisse Einstellung zu bekommen dazu, dass das einfach part of the game ist. Und du wirst es nicht beeinflussen können, was am Ende des Tages dort berichtet wird. Aber du weißt für dich selber am Ende des Tages, wenn du in den Spiegel schaust, habe ich alles gegeben. Und wenn es so ist, dann kannst du dir ganz entspannt in den Spiegel schauen und sagen, hey, ist okay. Und man kann nicht jedes Match gewinnen.
0: Ja, wenn es so geht, ist es cool. Aber ihr habt lange zusammengearbeitet. Was hast du von Juli gelernt? Weil man zieht sich ja auch immer selber, weißt du, auch als verantwortliche Person zieht man sich ja was raus. Das ist ja so ein gegenseitiges Lernen und Profitieren.
2: Also für mich war, also ich habe von dieser Generation vor allem eine Sache gelernt. Und da gehörte m, zu einem großen Teil, zum Beispiel Jules Sieg in Stuttgart, in jungen Jahren dazu, wie sehr man sich durch Erfolgserlebnisse, durch Selbstvertrauen, weiterentwickeln kann und Dinge erreichen kann, mit denen man vorher vielleicht selber nicht gerechnet hat. Also dieses Wachsen an Situationen im Negativen und im Positiven, aber sich da weiterzuentwickeln. Und das habe ich von dieser ganzen Generation, da habe ich unheimlich viel für mich mitgenommen, weil ich glaube, das hat mich persönlich in meiner Entwicklung limitiert, dass ich viel zu viel Ehrfurcht hatte und und mich da gar nicht mir da gar nicht die lange Leine selber gelassen habe. Und das haben die alle, die da diese Erfolge hatten, Angie, Petko, Jule, auch Sabine, durch, die haben sich einfach Freiraum gegeben, sich weiterzuentwickeln und, und, und haben das dann auch einhergehend als Persönlichkeit und im Spielerischen ist es so gewachsen.
0: 2011 war das in Stuttgart sicherlich ein Höhepunkt deiner Karriere. Wo bewahrst, bewahrst du eigentlich Trophäen auf? Also es gibt ja unterschiedliche Variationen, manchmal beim Daddy in der Garage oder sonst wo. Gibt es bei dir so einen kleinen Ehrenplatz? Ivan Lendl zum Beispiel hat ein Trophäenzimmer. Ne? Die wurden <lacht> immer jeden Tag geputzt und da ist er jeden Tag reingegangen. Boah, war ganz cool. Wie ist das bei dir?
1: Also es hat sich jetzt verändert. Da, wo ja. ich jetzt wohne, ist bei uns zu Hause halt so eine, ja wie soll ich sagen, so ein steg in der Empore drin ja. und dann sind links meine Trophäen und rechts Wesleys. Okay. Also bei mir kommen ja keine mehr dazu, also vielleicht muss ich Platz machen irgendwann. <lacht> Aber da stehen so die Wichtigsten, also zu Hause.
0: Vielleicht erklären. du bist mit einem sehr bekannten äh, Doppelspieler zusammen ja. Und wohnst, äh, wir, wir betteln uns gerade, wer weiter draußen wohnt im äh, Nirvana ne, auf dem Land, aber du wohnst richtig draußen. Erzähl uns doch mal, wie das äh, so ist, weil so ein bisschen Tierchen und so, Lamas hast du erzählt, also einiges los.
1: <lacht> äh, ja, gestern Morgen bin ich mit unserem Hund spazieren gegangen und auf einmal stand halt einfach Lamas vor uns. <lacht> Selbstverständlich. <Das> <lacht> Mitten auf der Straße, die gerade irgendwo umgeleitet worden sind, auf ein anderes Feld und mhm. <lacht> ja, sowas begegnet man da morgens oder ja, alles mögliche, Pferd. Hühner, Aber ist das ein ist Hof mitten, oder? Nee, es ist einfach eine ganz normale Straße, wo ja. halt gegenüber Naturschutzgebiet ist mhm. und äh, Land ist. Und da sind dann die Tierchen aufgehoben und wir wohnen dahinter. Also es ist nicht wirklich was los. Wir
0: haben uns, ich glaube, in Berlin mal getroffen. Da war das schon mit der Pandemie und so. Und da hast du mir schon gesagt, du ganz im Ernst, Starry, so richtig Spaß macht das jetzt gerade nicht, weil du auch immer gesagt hast, du möchtest auch die Städte erleben, du möchtest dieses Reisen, das hast du ja eigentlich genossen als äh, Nebeneffekt dieser Tennisturniere. Trauerst du ah, demnach? also verfolgst du den Sportler und hast du seitdem häufiger den Schläger in die Hand genommen? Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich nein.
1: Also dazu kann ich sagen, nein. Ich habe äh, einmal eine, eineinhalb Stunden gespielt in über einem Jahr und dann noch einmal so zehn Minuten. Donnerwetter. Ähm, ja. Ja. Das ist okay. Also Ich war recht zufrieden mit den letzten zehn Minuten, die ich gespielt habe vor einem Monat oder eineinhalb. Mhm. Lief ganz gut.
2: Aber äh, dann hat es auch wieder gereicht. Also es da, war... da kann ich auch was zu erzählen. Ja. Wir haben äh, kürzlich mal telefoniert oder uns auf Band gesprochen und ist ja auch in Planung. Ich würde die Jule gerne mal einbinden mhm. in der Nachwuchsarbeit. Jule hat selber auch gesagt, ich hätte da mal Lust zu. Wie müssen wir noch überlegen? Also in welcher Art und und dann sagte sie, ja, wie ist denn das, wenn ich dann zum Lehrgang komme? Ich müsste dann mal bei Zeiten wissen, ob ich da auch spielen soll. Weil wenn ich spielen soll, <lacht> dann würde ich schon vorher ein paar Mal Tennis spielen, ja. weil sonst ist das ja doof. Ja. Also das fand ich ganz süß, weil das beschreibt ihre Situation, also wie der Abstand ist und das ist ja in der Tat so. Wobei zwei-, dreimal Training, das, das reicht dann schon. Also es ja da keine Punkte spielen. Ähm, abgesehen davon... Hast du dir da Gedanken zu gemacht, in welcher Art und Weise du gerne irgendwas mit dem Nachwuchs machen könntest?
1: Allgemein, also finde ich es interessant, weiterzugeben, was du selber erlebt hast mhm. und was du vielleicht in dem Alter gedacht hast und wie sich die Tour dann entwickelt hat, auch wo ich angefangen habe, zu sehen, wo dann die Tour am Ende stand. Also, da gab es ja schon eine große Entwicklung über die Jahre hinweg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sowas auch mal weiterzugeben, weil ich glaube, dass die heutige Generation einfach eine komplett andere ist als damals, wo wir in dem Bereich waren oder in dem Alter waren. Und äh, ja, dann zu, zu sagen: hey, pass auf, das ist nicht einfach so ein Zuckerschlecken, das kommt nicht einfach dir zugeflogen, sondern du musst dafür hart arbeiten. Und da gibt es halt auch mal Momente, wo du vielleicht sagst: ist es wirklich was für mich? Ist es der richtige Weg, den ich gehe? Oder sage ich möchte ich vielleicht doch was anderes machen, was ja durchaus auch vorkommen kann, auch in der Zeit, speziell wenn man sich weiterentwickelt in, in jungen Jahren als Teenager, ähm, ja, das finde ich schon interessant, darüber mal zu reden und auch die Gedanken der anderen kennenzulernen, was sie wirklich. Und ich glaube, dass du viel am Anfang sehen kannst, wenn du mit Leuten spielst oder zusammen bist äh, mit den Jüngeren, ob da wirklich dieses Feuer in den Augen ist, ob sie dafür brennen. Ob Weil es sie geht
0: nicht nur um Tennis, ne, um das Spielen, es geht ja, um mehr. Ja,
1: also es kommt... Äh, ja, du musst reisen, du musst dem Druck, dem Stress standhalten. Du musst auch wissen, dass es halt einfach mal nicht so schöne Zeiten gibt. Es ist ja nicht alles nur äh, Gold, was glänzt. Und äh, deswegen mal schauen. Also ich finde es interessant.
0: Fällt mir gerade ein, Baba, es war auch in diesen äh, Tagen jetzt bei den Australian Open Thema. Philipp Kohlschreiber zum Beispiel hat sich geäußert ne, und hat gesagt, ja, es müssten eigentlich viel mehr ähm, Spielerinnen und Spieler angebunden werden. Da bin ich komplett bei ihm. Das machen andere Nationen auch und es funktioniert sehr gut, wenn du Spanien, Frankreich und so weiter ja, aber guckst.
2: Wir
0: ja. Genau. Ähm, wie war da deine erste Reaktion, als du das gehört hast? Weil das waren ja schon auch äh, kritische Töne. Ne?
2: Ja, erstmal finde ich es gut, wenn er das so empfindet und denkt, dass er offen redet. Ähm, das steht ihm auch zu, als gestandener Profi da, seine Gedanken äh, kundzutun. Nur ich fand es ein bisschen, ich habe mich gefragt, in welche Richtung geht diese Kritik oder diese Forderung? Ist es zum einen, hey, ich würde gerne was machen, aber ich werde nicht gehört, weil ich glaube, ein Philipp Kurtschreiber wäre super für Jungs, ihn einzubinden. Er hat so viel erlebt. Und zum anderen, wir haben mit Philipp Petschner, einen Trainer, der jahrelang Profi war, Michael Kohlmann, der das Ganze als Cheftrainer leitet, ist sehr erfahren. Wir hatten einen Boris als Head-off, der, der sich auch sehr eingebracht hat. Wir haben bei mir im Damenbereich, der Dirk Dier hat gespielt, Jasmin Wöhr, jetzt macht die Annalena Grünefeld was. Und natürlich denken wir auch drüber nach, hey, wer von diesen wirklich erfolgreichen Profis auch, ob jetzt Michael Stich, aber Boris war sehr erfolgreich, auch ich, mit der Anke rede ich viel. Wir tauschen uns ja aus. Ich rede ja auch, mhm. die Andrea Petkovic hat schon viel gemacht. Das ist jetzt im Moment, ähm, das kann man sehr schön verquicken, weil sie eben noch spielt und ganz gerne auch mit den Jungen dann einfach ein paar Tage trainiert. Auch eine Angie hat gesagt, hey, das würde mich mal interessieren, auch eben mit denen zu reden, wie die Jule das gerade beschreibt. Es ähm, ist nur nicht so einfach, das alles zu koordinieren, weil mhm. auch diese die jungen Spieler sind ja ständig on Tour und jetzt zu sagen, ja, wir brauchen eine Jule Görges zum Beispiel als, als festen Coach für eine junge Spielerin, naja, das wäre auch mein Traum, wenn die alle junge Spielerinnen als äh, Trainer begleiten würden, aber ähm, dafür haben die ihr eigenes Leben und da muss man erstmal rausfinden, was wollen die, in welche Richtung geht es? Und dann ist auch das natürlich eine finanzielle Frage, ob eine junge Spielerin sich das leisten kann oder, oder Eltern das mitgehen können, aber natürlich ist es ein Traum und ich fand die die Forderung leider ein bisschen, also es war so ein Rundumschlag und ein kleiner Angriff, aber auf wen und was? Auf den Deutschen Tennisbund? Warum? Und ähm, ich fand es nicht besonders darauf eingegangen, wie man es denn machen könnte. Wie hast du, wenn wir beim Thema sind, eigentlich? wie bist du in
0: diese Förderung oder in dieses Konstrukt DTB reingekommen? War das so der Klassiker, irgendwann ganz gut gespielt, Bad Oldesloe angefangen da ne, in einem kleinen Verein, dann irgendwann ein bisschen mehr raus äh, in die Welt. Wie, wie, wie ist das bei dir entstanden?
1: Ja, das ist irgendwann über Leistungen gekommen. Mhm. Also Ich weiß nur, dass ich das erste Mal deutsche Meisterschaften gespielt habe, als ich schon fast 17 war. <lacht> ich war irgendwie so ein Spätstarter. Spätstarter. Ähm, und dann ist das hat dass ich so, ja, Eingependelt irgendwann. Ich war dann bei den Lehrgängen eingeladen und dann ist es so ins Rollen gekommen. Also es war jetzt nicht irgendwie explizit. Ich glaube, es kommt auch über Leistung. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man anders eingeladen wird, als wenn du gut
2: spielst. Also ansonsten wird man ja nicht auf sich aufmerksam. Mhm. Ja. Und dann war es auch so, irgendwann war der Punkt, wo, wo Jule oder auch deine Eltern signalisiert haben, hey, wir würden in diese Richtung Profi gehen wollen. Und dann damals, kann man auch offen drüber reden, war Adidas. Du warst bei Adidas und es gab also Adidas, und den DTB und eben auch privat. Und dann hat man wie so einen Topf gemacht. Also wir haben auch offen drüber geredet, hey, was steht zur Verfügung und da war die Jule, das meinte ich mit immer sehr klar und straight, da wurde dann investiert eben in die Ausbildung Tennis, wie man sonst auch in andere Ausbildungen mhm. investiert und klar ist das äh, Paket Ausbildung Tennis recht teuer, aber in dem Fall war es eben möglich und dann ist sie sehr straight diesen Weg gegangen, in dem Nichtwissen, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Hm?
0: Ähm, fällt mir gerade ein, eine, die einen ganz ungewöhnlichen Weg gegangen ist, nämlich mal zwischendurch, als der Druck zu groß wurde, als sie mit 15 wimbledon war und dann irgendwann hat sie gesagt, ich gehe mal raus, die kennst du sehr gut, das ist die Nummer eins der Welt, <lacht> die wir komischerweise alle lieben von der Art und wie sie Tennis spielt, du kennst sie nun wirklich sehr gut, weil, ich glaube, du warst auch schon mal zum Weihnachtsfest oder so eingeladen, also ihr seid wirklich, ihr habt gegeneinander gespielt und so weiter und so fort. Kannst du uns diese Esparti noch nochmal so aus deiner Sicht beschreiben, weil... Wie sie mit Druck umgeht, scheinbar, und den hat sie ja gehabt in jungen Jahren. Ihr habt wahrscheinlich auch oft darüber geredet. Das ist ja phänomenal. Was zeichnet Sie als Typ aus und vielleicht auch als Tennisspielerin?
1: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich der konträrste Spieler zu oder Spielerin zu 99,8% Spielerin auf ja. der Tour, weil sie einfach was ganz anderes mitbringt, sowohl spielerisch als auch charakterlich. Sie ist sehr... Ähm, nahbar, finde ich. Also es ist ein ganz normaler, bodenständiger Mensch, der sein Leben genießt und eigentlich, ähm, sage ich mal, gar nichts mit dem Tennisleben zu tun haben möchte, außer dass sie auf den Platz geht und alles gewinnt. Aber sie ist sonst ein, ja, ein total normaler Mensch. Das ist für mich manchmal, wenn du ja dich unterhältst mit ihr, wir reden nie über Tennis. Also es ist für mich... Immer was, wo bei ihr steht immer Familie und Freunde an erster Stelle. Und ähm, das ist sehr, sehr selten im Tennis, weil oftmals, wenn du dich wieder siehst, du kommst doch irgendwann am Ende auf das Thema Tennis zurück. Also mhm. es wird nie irgendwas, was anderes da meistens besprochen. Und ähm, für mich ist es schön zu sehen. Ich habe damals mit ihr trainiert, als sie 17 war. da ja, wie hatte ist ich. Der Draht entstanden? Ähm, sie war, ich glaube, 15, da hat sie French Open Jugend gespielt und damals habe ich sie gesehen und ich hatte sehr viel zu tun mit Casey Delacqua und Casey Delacqua ist ja eine sehr, sehr gute Freundin von Ash auch und damals hat mir äh, Casey die Ash vorgestellt und ähm, dann habe ich so ihren Gang ein bisschen verfolgt und sie war damals da mit ihrem Vater auch und ähm, ich bin immer an ihr vorbeigegangen, habe mich damit mit ihr unterhalten und Hallo gesagt und das hat sie nie vergessen anscheinend, so hat sie es mhm. mir mal erzählt und hat gesagt, hat nie einer zu mir Hallo gesagt, außer du und Kelsey, Casey. Und ähm, ja, so hat, ist das weitergegangen und dann mit 17 habe ich in Melbourne mal eine Vorbereitung gemacht, wo sie 17 Jahre alt war ähm, und da habe ich mit ihr trainiert und trainiert und sie sah aber nicht so glücklich aus. Und ähm, dann hat sie irgendwann mal durch die Blume gesagt, dass sie das eigentlich nicht so viel Spaß macht, weil dass total viel Druck ist für sie und ähm, daraufhin hat sie dann aufgehört und dann habe ich nur zu ihr gesagt, ja, aber das war es noch nicht, du wirst wiederkommen, bin ich mir sicher. Ja, und dann war sie da und mhm. dann habe ich ihren Vater wieder getroffen nach so vielen Jahren mhm. in Birmingham 2019 und ähm, dann hat er nur zu mir gesagt, ja, äh, da sind wir wieder, also wir haben es mhm. nicht vergessen, was du damals zu uns gesagt hast und ähm, ja, so ist es. Entstanden und ihre Eltern haben alle meine Matches geguckt, wo sie da waren. Die waren immer in der Box. Also eigentlich dachte ich.
0: wurde es eingeladen auch teilweise nach Hause. ne? Ja,
1: genau. Also das steht immer noch das Angebot. Ich weiß. ja. Aber ich bin seitdem nicht mehr in Australien gewesen. Ja. Und ähm, ja, deswegen. Also es ist eine sehr spezielle Freundschaft. Es ist auch eine der wenigen Spielerinnen, mit der ich noch sehr, sehr viel zu tun habe.
0: Aber es ist schon spannend, dass du sagst, du hast ja gesagt, du wirst wiederkommen. Weil Casey Del Akbar war nämlich diejenige, die, als sie nach dem News Open dann mal aufgehört hat, sie wirklich dann auch überredet hat nach dieser Cricket-Karriere und gesagt hat, du hier, du bist wieder soweit Spiel wieder. Es ist schon toll irgendwie, Barbara, das ist ja so ein bisschen fast Hollywood, ne? das mhm. ist, dass es sowas einfach gibt. Und wenn wir Eshbati sehen, die scheint ja mit ihren Neffen und Nichten, es sind wahrscheinlich mittlerweile 240, keine Ahnung, <lacht> Die ist einfach glücklich und das ist ja so oft die Basis, glaube ich, dass dir auch dein Beruf dann Spaß macht.
2: Ja, sie liebt es und es und hat eben nicht diesen hohen Stellenwert, wo das über allem steht. Also sie sagt immer, it's just a tennis match. Also es ist immer nur ein Tennis match. Und auch jetzt, wie sie mit welcher Einstellung sie bei den Australian Open, sie wird so oft gefragt, hey, wie gehst du mit dem Druck um? Und dann sagt sie, hey, ich tue alles dafür und ich wünsche mir sehr, dass ich hier gewinne und ich weiß, ihr wünscht euch das alle aber wenn ich es nicht schaffe, ich kann euch nur versprechen, ich gebe mein Bestes und wenn es am Ende dafür reicht, für den großen Sieg, dann freue ich mich, dann können sich alle mit mir freuen, aber wenn nicht, geht das Leben weiter und es ist nichts passiert. Also so, hey, ich gebe einfach mein Bestes. Dieses, was Jula am Anfang auch sagte, in den Spiegel gucken und sagen, hey, ich habe für mich mein Bestes gegeben. Ich glaube dann, wenn man das wirklich verinnerlicht und sich nichts vormacht, das ist ja das Schwierige dran. Bei ihr nimmt man es ab. Ja, dann, dann und dann, glaube ich, kannst du so dastehen, wie sie dasteht und auch dann, damit kam dann mit dieser Lebenseinstellung oder Einstellung zum Tennis kam offensichtlich ja ihre Freude und die, der Spaß am Tennisspielen auch zurück und da kommen wir natürlich auf dieses unglaubliche Talent zu sprechen, was sie motorisch hat, also wieder die Hebelstimme. ich sage mal, immer sie so gern, sie spielt wie ein kleiner Junge, also die hat alles, die, diesen mhm. Rückhand-Slice, den sie als Return da reinschippt, also es ist einfach, das ist ja auch eine Strategin oder eine Schachspielerin auf dem Tennis, es muss ja Spaß machen, wenn man so spielt.
0: Das macht auch Spaß zum
2: Zuschauen. Apropos, guckst du noch äh, Tennis eilig
0: oder bist du da ganz von weg? Weil ich weiß, du hast viele andere Sachen zu tun.
1: Ähm, es läuft ab und zu zu Hause. Ja. Also ich sage jetzt mal so, ich setze mich jetzt nicht dahin und äh, schaue drei Stunden am Stück. Also es läuft im Hintergrund und wenn ich dann höre, es jetzt geht es spannend zur Sache, dann schaue ich schon. Also Womit beschäftigst du dich sonst? Ähm, nicht mit Tennis, wie ja. gesagt.
0: Ähm, Hast du angefangen zu stricken? Oder? Keine nein, Ahnung, was...
1: äh, eigentlich mit Hunden mehr. Okay. Ja.
0: Heißt was? Also du äh, äh, züchtest die? Nein, oder... also... <lacht> ja, ich beschäftige mich mit Hunden.
1: Naja, eher mit unserem Hund. Also ja. äh, sein Hund aus der Tierrettung mhm. und äh, da gibt es einiges zu tun. Mhm. Und das ist für mich ganz spannend. Äh, Sage ich mal einfach die Sprache von denen zu lernen. Okay, das ist für also mich wirklich was
0: Kommunikation. Ne? Ja,
1: das finde ja. ich total spannend, einfach auf einem anderen Weg zu kommunizieren.
0: Spindest, findest du nach wie vor, weil jetzt die Olympischen Spiele anstehen, Biathlon-Sprache? Ja. Weil Ole einer Björndalen, hast du immer gesagt, war mit deinem Hero. Das guckst du dann schon, ne?
1: Ja, das schaue ich schon. Ja. Aber
0: Was fasziniert dich daran so?
1: Ich finde es Weltklasse, wie man so laufen kann und dann seinen äh, Puls kontrollieren kann, dass ja. man diese kleinen Scheiben da weg. Äh, Ballert. Ballert sage ich mal. <lacht> <lacht> weil das ist für mich was. Das hat was mit Fokus, aber auch mit Kontrolle zu tun. Mm. Und äh, ja, total interessant. Also ich meine, ich bin da ja eigentlich mal als kleines Kind einfach nur drauf gestoßen, weil ich mir mal gedacht habe, was sind das eigentlich für schwarze Scheiben, die mm. da sind? Und warum tragen die ein Gewehr auf dem Rücken? Und damals war Magdalena Forsberg, die ähm, Weltcup-Führende. Ja. Er ja. Ja, ist jetzt schon ein bisschen her. Mm. Und so habe ich es jedes Jahr geschaut.
0: Mm. Na. Ähm, um den Bogen zu spannen, Barbara. Das ist ja, glaube ich, so auch wichtig, wenn du, du machst ja viele Lehrgänge mit Kids und so, da ist, glaube ich, schon die Intention, ich kenne das von den Schwimmern, weißt du, die dann plötzlich ganz anderes Training an Land machen. Mhm. Ich glaube, auch solche Reize setzen. Wir sehen das ja auch immer wieder an den Videos, ne, die viele Spielerinnen mhm. und, und Spieler dann, also dieses Koordinative auf eine ganz andere Weise. Das ist schon wichtig, ne? auch mal weg vom Tennisplatz.
2: Ja, das ist vor allem in, in, bei dieser Generation unglaublich wichtig, weil, wenn ich eine Sichtung mache im Bereich U12, U13 und sage denen, ihr lauft jetzt um den Platz und macht mal Anfersen, dann fallen die fast hin. Also, die haben einfach durch das Aufwachsen in jungen Jahren, wo A, als erstes so ein Sportunterricht ausfällt und B, immer das Tablet oder der, das Handy eben an, an der Frau oder am Mann ist. Und die haben ganz schnelle Daumen, da sind die hochkoordinativ. Aber da bleibt natürlich dieses, was haben wir früher gemacht? Wir haben fangen gespielt, verstecken gespielt oder schwarz, weiß, rot, leben oder Tod. und dann musst du stehen bleiben, durfst dich nicht mehr bewegen. Also das Koordinative ist ja sehr auf der Strecke geblieben und gerade bei den Lehrgängen versuchen wir das natürlich rauszukitzeln. Und wir machen auch von Yoga-Übungen über, dass die eine Schnee haben Sie jetzt zuletzt im, im Tannenhof-Hotel waren wir in, im Allgäu. Und dann oh, da gab es eine, eine tolle Schneewanderung. Wirklich Schneeschuhen. Auch, ja, ja, mit Schneeschuhen und Höhenmeter gemacht und hatten auch alle Spaß. Aber dass die einfach auch noch mal andere Dinge kennenlernen und sich koordinativ äh, körperlich auch anders fordern, das ist mhm. ganz wichtig, weil am Ende... Zurück zu Espati also die ist hochkoordinativ, aber die hat eben auch, die siehst du immer, die hat entweder so einen kleinen Fußball in der Hand oder kickt irgendwie mit dem Ball rum. Also das ist einfach eine Sportlerin durch und durch, die, die ein Bewegungstalent ist.
0: Frag sie mal vielleicht, ob sie nicht eine Tennisspielerin kennen, die früher einen großen Wasserkanister genommen hat und einen Hosenband <lacht> daran befestigt hat und die Mutter hat einen Tennisball dran genäht. Und dann hat sie stundenlang Tennis gekloppt. Das war so, ne, so auch äh, die Anfänge bei dir auf teilweise. Ich meine, das war ja nicht alles äh, plänes Gelände, ne?
1: Nö, also wenn man zu Hause schaut, ist halt eine Auffahrt gewesen, die hm. in jegliche Richtung ging und ja. war nicht ganz so ebenerdig.
0: Aber das war so, ne?
1: Ja, ich habe so ein 5-Kilo-Kanister destilliertes Wasser genommen und einen Hosenbund-Gummi. Ja,
0: ja. ja, ganz wichtig. Vom <lacht>
1: Und meine Mutter hat dann mit dem Fingerhut äh, schön angenäht, weil es ja gar nicht so einfach ist, diese Nadel da reinzukriegen. Tennisball. Und, Faden, ja. und mhm. dann war er halt noch zwei Stunden war halt, äh, beim Nachbarn im Garten, weil er dann <lacht> abgegangen ist. Aber so habe ich gelernt, äh, auf Bälle zu reagieren und zu improvisieren, weil der Ball mhm. ja nie gleich gesprungen ist. Mhm. Und es war echt cool. Also er kam schnell zurück, weil umso schneller du gespielt hast, umso schneller kam er zurück. Eigentlich wie bei einer Gegnerin. Mhm. Ähm, es war Aufschlag war ein bisschen schwierig, weil es Band zu kurz war, aber sonst von unten war super.
0: Unabhängig, also da haben wir auch wieder Selbstorganisation vom Tennis, wo du gesagt hast, ja, da habe ich stramme zehn Minuten gespielt, der Arm läuft noch ganz gut in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren. Also so wie du aussiehst, machst du doch immer bitte Sport.
1: Ja, vier bis fünfmal ich, die Woche ich, die ich wollte gerade sagen, also weil, ja. was, was machst du denn da? Ich arbeite weiterhin mit meinem Fitnesstrainer mhm, zusammen, okay. äh, dem mhm. Scott aus Australien. Und der schickt mir Online-Programme okay. und dann trainiere. Also eigentlich mache ich fast das Gleiche wie vorher, halt natürlich nur vier bis fünf Mal und kein Tennis dazu. Also de dementsprechend, wenn ich jetzt eine Woche Tennis spielen würde, würde ich schon meinen Körper merken, auch wenn ich sehr viel mache. Aber das ist einfach nur, dass man sich wieder dran gewöhnen müsste. Aber so vom ganzen her, Beinarbeit, das ist alles dabei, aber halt anders. Wenn wir sie so sehen,
0: nehmen wir sie ab. Aber ja. jetzt zum Schluss, weil wir sind schon am Ende. Jeder von uns noch eine Frage. Jetzt bist du so gefordert, weil spontan. Ja, ich weiß weil, sofort. Weil ich muss, okay, du gut, hast Zeit mach. zu überlegen. Ich, aber ich, guck mal, ich <lacht> bin der Tourist, ich habe Zeit zu überlegen, wobei ich wüsste so, Aber komm, hau raus. Eine ähm, Frage noch jeder.
2: Mich würde interessieren von dir, Jule, welche drei bis fünf charakteristischen Eigenschaften muss eine junge Tennisspielerin mitbringen, um den Profiweg gehen zu können? Das ist ein Brett. Das ist schwierig für Jule schwierig, jetzt. Ja. Aber was fällt dir so spontan ein, wo du auch in deinem Umfeld, wo du sagst, das hatte die Angie oder musste und das hatte die Petko und das war bei mir und das braucht man unbedingt, wenn man das nicht hat. Durchhaltevermögen ist eins, das hatten wir schon. Ja. Aber jetzt fallen dir noch welche ein? Spontan.
1: Diszipliniert sein,
2: ja. mhm. ähm, hartnäckig
1: und ähm, das Leidenschaft. Ähm, das sowieso, ich glaube, ich ja, ja, das, das ist ja. Standard, denke ich eigentlich, wenn ja. ich das machen möchte. Ähm, aber auch den Willen ähm, zu haben oder auch, ja, sage ich mir mir vorstellen zu können, dass ich andere Wege gehe, dass ich Veränderungen gehe. Ja, aus deinem Zuhause rauszugehen oder andere Wege zu gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Komfortzone verlassen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, ähm, ja. dass man nicht nur den einfachen Weg geht, sondern vielleicht auch über einen unangenehmeren Weg rausfinden kann, dass das der richtige war. Mhm. Das ist was, was ich für mich selber persönlich <lacht> empfunden habe als ja, mhm. sehr, sehr wichtig. Schon mhm. eine
0: schwierige Frage. Ne? Ich, Schwierig, äh, ja. Zum Schluss lass mich mal. Ähm, was ich, also zum Schluss, was sagt dir der Begriff Schinkenkrog?
1: <lacht> Wo hast denn du denn überall Warum recherchiert? Ist das? Das ist wieder Guck mal, auf, wie
0: er sich freut. Aber... <lacht> Nein, aber sie weiß ja sofort, ich wollte hinten raus noch mal ein bisschen weg vom Tennis. Okay. Steht das auf
1: deiner Karte, oder was? Nee,
0: steht, Hier steht nur, wie viel Zeit die noch haben. <lacht> und, ja. Ich glaube, das hast du mir meint. Äh,
1: ja, weil meine Eltern zu Hause, die Nachbarin, die haben ein Restaurant äh, an der Straße oben und Dass da, es immer noch gibt. Dass es immer noch gibt, aber den Schinkencock gibt es nicht mehr. Was? Den haben sie da? von der Karte runtergenommen. Also gut. wenn sie es sehen, sie wissen auch. weil ich jeden Mal hingehe und sage, und die wissen schon, Schinkenkrog gibt es nicht mehr. Das heißt, das hast du schön immer, wenn du da warst. So oh, schön. Die hatten so eine tolle Soße drauf. War Was ist denn Schinkenkrog? Naja, ein Krocken-Baguette überbacken mit Käse Schinken ah, okay. und dann so einer Salat, Tomaten und einer tollen Knoblauchsoße. Hätten wir das auch, hätten wir das auch gelernt. Kochst du eigentlich gut?
2: Mittlerweile ja kochen wir viel, aber äh, früher. Während Corona haben das alle gelernt, glaube ich.
0: Ja, <lacht> mussten. Genau. Ich hätte noch tausend Fragen, du die wahrscheinlich auch, ja. auch. Aber ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei. Jule, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht. Und, äh, danke ja, ebenfalls. Gutes Leben ne, auf dem ja. Lande. Ja, wir werden uns gegenseitig mit Infos wer <lacht> am weitesten weg wohnt. Danke, Jule. Danke, Baba. Ja, und ja. das war eine weitere Folge von Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball. Überall wo es Podcasts gibt.